0: Ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um Pilze und zwar nicht um Champignons oder andere Esspilze, sondern um Pilze am Körper, um Fußpilz, um Vaginalpilz, um Pilze im Darm. Also um ein super angenehmes Thema, <lacht> aber ein Thema, was sehr, sehr weit verbreitet ist. Schön, dass du dabei bist. 70% der Deutschen haben mindestens einmal im Leben Fußpilz. Und es liegt meist nicht an den unhygienischen Bedingungen in diesem Land, sondern an anderen Geschichten. Und da möchte ich dich voll mit reinnehmen heute in das Thema, woher das kommt, woher das kommt, dass manche Menschen Pilze haben und vielleicht sogar immer wieder haben und andere überhaupt nicht. Was sind die Ursachen und natürlich was sind auch die ganzheitlichen Behandlungsansätze, die du dann verfolgen kannst, wenn du einen Pilz hast. In der Medizin nennen wir Pilzbesiedlung Mykosen. Deswegen auch das Medikament oder die Medikamentengruppe der Antimykotika. Das sind die vom Arzt verschriebenen Antipilzmittel, die in der Schulmedizin angewendet werden gegen Pilzerkrankungen. Aber wir wollen erstmal ganz von vorne anfangen. Denn Pilze gibt es überall. Pilze leben mit uns hier auf diesem Planeten und sie leben auch in und auf dir. Das ist ganz wichtig schon mal zu wissen. Es hat jeder Mensch physiologisch Pilze. Auf der Haut, im Darm, auf den Schleimhäuten, überall finden wir auch Menschen und bei Tieren auch Pilze. Und wir wollen uns mal so ein bisschen angucken, wo sie besonders wuchern oder besonders wachsen, wie die optimalsten Lebensbedingungen für Pilze sind und wenn wir das in der Natur ein bisschen beobachten, dann wachsen Pilze auf sauren Böden oder auf abgestorbenen Pflanzen oder auf schon lange im Kühlschrank liegenden Lebensmitteln, also auf saurem Gewebe, die keinen Schutz mehr durch eine aktive Bakterienkultur haben oder keinen Schutz durch ein Immunsystem haben. Im Körper ist es also so, dass Pilze auf kranken Geweben, auf pH-veränderten Geweben, also im normalen Körpermilieu eher auf saurem Milieu und im Darm eher im basischen Milieu überleben können und zusätzlich wenn sie auf ein geschwächtes Immunsystem treffen. Diese Faktoren sind total wichtig und dann können sich Pilze richtig fortschanzen. Und ich habe in letzter Zeit relativ häufig die Erfahrung gemacht, dass bei den Darmstuhltests, die ich mache, auch eine Pilzbesiedlung dabei ist. Natürlich nicht bei allen. Tests, die ich mache, aber dass sie doch häufiger vorkommt. Entweder sind es die Candida-Pilze oder sogar Schimmelpilze, die ich da im Darm finde. Und gleichzeitig ähm, hatte ich auch eine Anfrage darüber, was man gegen Fußpilz dann ganzheitlich machen kann. Und deswegen gibt es auch heute diese Folge. Ich habe dir ein Bild von einem Darmtest mit, äh, mit dem Pilz auch in die Show Notes gepackt. Da kannst du dir das mal angucken, wie das aussieht, wie das ausschlägt. Und gleichzeitig finde ich bei allen Tests von Menschen, die eine Pilzbelastung haben, auch den untersten Wert, den IGA-Wert im, im Darm, den, den Immunwert im Darm, sehr, sehr abgeschwächt, manchmal sogar gar nicht messbar. Das bedeutet, es gibt da schon sichtbar in allen Stuhlbefunden, die mit Pilzbefall einhergehen, die ich jetzt hier hatte, einen Zusammenhang zwischen einem geschwächten Immunsystem bei einem Menschen und der Pilzbesiedlung. Und der Zusammenhang ist wieder im Darm gut zu sehen, gut zu testen. Also wir sind hier wieder bei einem der Schlüsselorgane, äh, bei einem meiner Lieblingsorgane angekommen. Und gucken natürlich auch da heute noch mal genauer hin. Denn wenn wir in den Darm gucken, mögen Pilze total gerne den Dünndarm. Du kannst dir das so vorstellen, dass du ja die Nahrung aufnimmst über den Mund und ähm, du zerkleinerst die schon mal im, im Mund und dann geht sie durch die Speiseröhre in den Magen. Dort wird sie noch mal ein bisschen angesäuert und weiter zerkleinert, eher mechanisch und auch ein bisschen chemisch zerkleinert. Und dann kommen aber noch alle Nahrungsbestandteile, die sind dann noch nicht irgendwo aufgenommen worden, sondern die kommen dann in den Dünndarm. Das heißt, alles, was du gegessen hast, ist in mundgerecht zerkleinerter Form dann im Dünndarm, um eigentlich von deinem Körper dann aufgenommen zu werden, damit dein Körper von den Nahrungsmitteln, von den lebenserhaltenden Stoffen in den Lebensmitteln dann sich die wichtigen Sachen rausziehen kann und davon leben kann, neue Zellen bauen kann, Organe damit arbeiten können. Und das sind natürlich auch ideale Lebensbedingungen für Pilze, denn die sind Nutznießer dieser schon richtig schön vorgearbeiteten Nahrung und können sie natürlich auch sehr, sehr gut gebrauchen, damit ihnen Energie geliefert wird. Und sie lieben Kohlenhydrate und zum Beispiel auch Kalzium. Das sind ähm, so die Lieblingsnahrungsmittel von den Pilzen im Dünndarm. Und wenn die Pilze das wegessen und je nachdem, was für einen Umfang die Pilzbelastung im Darm hat, dann Nimmst du die Nahrungsmittelbestandteile dann gar nicht mehr auf und kannst sie in deinem Körper verwerten, sondern die Pilze fressen sie dir weg und du hast vielleicht sogar einen Mangel und bekommst nicht genug von diesen Nahrungsmittelbestandteilen in deinen Körper. Gleichzeitig können Pilze aber auch im Dickdarm vorkommen, da leben sie aber nicht so gerne, weil da einfach das Nahrungsmittelangebot nicht so vielfältig und nicht so gut ist. Da hat dein Körper ja dann schon das meiste aufgenommen und da sind nur noch Reste da und ähm, wenn die sich das aussuchen können und das vom Milieu her passt, dass dein Darm wasch meistens, ist es so, dass er zu basisch ist. Also dass du zum Beispiel nicht genug Magensäure produzierst, damit die, Ma die Nahrung richtig angesäuert ist, dann hast du einen relativ hohen pH-Wert im Darm und dann mögen das Pilze. In dem Milieu, wo wir uns befinden, wenn die Magensäure richtig aktiv ist, dann können Pilze da nicht leben. Und jetzt kommen wir schon ganz nebenbei zu einer gefährdeten Gruppe für Pilze im Darm und das sind alle Menschen, die Magensäureblocker nehmen die also ihre Magensäure runterblocken. Und ähm, ich kann das verstehen, dass ähm, die genommen wird, weil das so unangenehm ist, aufzustoßen und Sodbrennen zu haben. Gleichzeitig sind diese Säureblocker aber überhaupt kein ursächlicher Ansatz, sondern einfach nur eine Deckelung dieser Symptome. Und wir wissen dann auch, dass ganz, ganz wenig Magensäure nur noch produziert wird. Die Nahrung wird schlechter vorverdaut. Und wir haben einen komplett veränderten pH-Wert im oberen Dünndarmbereich. Und da können sich dann Pilze so richtig gut ansiedeln, wohlfühlen und... Sie werden einfach nicht gestört und ähm, können da so ein bisschen ihr Unwesen treiben. Wenn du wissen willst, ob du Pilze im Darm hast, das nehme ich schon mal vorweg, gibt es natürlich den kompletten Stuhltest, den ich mit meinen Leuten mache, da wird es abgetestet und es gibt, glaube ich, auch einen isolierten Test nur für Pilzbelastung. Ich packe dir beide Tests in die Links in den Shownotes, Notes, dann kannst du mal schauen und wenn du das den Verdacht hast, dann lohnt sich der Test, um dann auch gezielt gegen die Pilzart, die gefunden wird, vorzugehen. Aus dem Darm heraus, wenn dort viele Pilze leben, können die auch den ganzen Körper belasten. Es gibt Pilzarten und Wucherungsgrößen, die bleiben einfach im Darm. Und dann ist es schon schlimm genug, dass sie da ihr Unwesen treiben und dir ganz viel Lebensenergie klauen und dich geschwächt machen, dass du ähm, gar nicht so viel leisten kannst jeden Tag. Aber wenn die Darmhaut, ähm, die Steinhaut im Darm sehr angegriffen ist, und vielleicht sogar durch die Pilze selber sehr angegriffen ist, dann gelangen sogar Pilze in die Blutbahn und können sich dort im ganzen Körper verteilen. Wenn dein Immunsystem stark ist, passiert in dem Moment erstmal nichts. Gibt es aber ein Organ, was immunschwach ist, oder dein ganzes Immunsystem ist schwach, dann können sich die Pilze auch in anderen Organen ansetzen. Und wer vermutet schon, bei Gelenkbeschwerden oder langsam entstehenden Herzproblemen oder Atemproblemen, eine Pilzinfektion. Vor allen Dingen dann, wenn sie von innen kommt und nicht von außen sichtbar ist und von außen an den Menschen herangetragen wurde, sodass man beim Arzt sagen kann, ja stimmt, bei mir in der Wohnung schimmelt ähm, Im Grunde unterscheiden wir die Pilzbelastung in drei unterschiedliche Arten. Also es sind so drei Pilzarten, die deinem Körper im Groben schaden. Und zwar sind das einmal die Hefepilze, dann gibt es die Schimmelpilze und es gibt die Dermatophyten. Auf die drei Gruppen möchte ich jetzt etwas näher eingehen, um dir zu zeigen, wie sie arbeiten und wie sie in deinen Körper hineinkommen. Bei den Darmtests finde ich sehr, sehr häufig Hefepilze. Die heißen Candida zum Beispiel ähm, und haben noch verschiedene Nachnamen. Candida ist der Vorname, das sind die Hefepilze. Und Hefepilze leben in jedem Organismus und die brauchen wir auch. Das ist gut, dass sie da sind aber nur in einer gewissen Populationsgröße. Das heißt, es ist wichtig, dass wir ein stabiles Immunsystem haben, die die Pilze, wenn sie zu arg wachsen, auch wieder zurückdrängen. Ähm, sie sind also nur dann wirklich gesundheitsgefährdend, wenn sie unkontrolliert wachsen. Ein bisschen, hast du sie, hab ich sie und das ist völlig okay so. Sie werden dann unkontrolliert oder vermehren sich dann unkontrolliert, wenn dein Körpermilieu völlig übersäuert ist. Oder dein Darmilieu zu basisch, das, was ich eben erzählt habe, zum Beispiel mit der Magensäure. Und zusätzlich du ein geschwächtes Immunsystem hast. Das sind dann die Hauptursachen. Und wenn nur eins von beiden zutrifft, dass du ein instabiles Körpermilieu hast, dann kann dein Immunsystem... Was dann vielleicht noch ganz gut funktioniert, die Pilze immer wieder zurückdrängen und du bekommst dann die Pilzinfektion obendrauf, wenn dein Immunsystem geschwächt ist, zum Beispiel durch einen Gri grippalen Inf Inf Infekt im Winter. Das könnte zum Beispiel dann sein, dass es dann herauskommt und dann auch wieder sich zurückbildet und erstmal wieder weg ist. Aber das Milieu spielt als Grund eine große Rolle und das Immunsystem an sich Candida kann sich als Mundsor zeigen, also als Pilzbefall im Mund. Das ist besonders bei älteren Menschen, die immungeschwächt sind und ähm, die vielleicht eine nicht ganz gründliche Mundhygiene betreiben oder bei denen, die nicht betrieben wird, zum Beispiel in den Altenheimen. Da kann das vorkommen gleichzeitig. Aber kann Candida auch im Genitalbereich auftreten oder auf der Haut? Kommen sie im Darm vor, das ist jetzt in meiner Arbeit relativ häufig im Moment, dann stören sie die Verdauung und sie sorgen für Blähungen und für Durchfälle oder Verstopfungen oder auch für so ein Wechselspiel, aber sehr deutlich für Blähungen und für ein Unwohlsein im Bauchbereich. Man unterscheidet den Candida albicans, das ist der weiße, der kommt sehr häufig vor und es gibt auch noch ein paar seltenere Formen, zum Beispiel den Candida crusii, den Glabrata oder den Tropicalis. Genau, die haben schöne Namen. Die zweite Gruppe der Pilze, die vorkommen, sind die Schimmelpilze. Und da ist der bekannteste der Aspergillus niger, der schwarze Schimmelpilz. Und ich denke, du hast den bestimmt schon mal gesehen. Und zwar, wenn so ein Mauerwerk feucht ist oder die Wohnung feucht ist und es schimmelt und hinterher so schwarze Flecken entstehen, dann ist das dieser Schimmelpilz Und den hatte ich jetzt selber auch schon dreimal in Stuhlproben, die ich hier abgenommen habe. Das heißt, auch der... Kommt relativ häufig im Darm des Menschen vor. Ich mache ja nicht 100.000 Tests ähm, im Monat. Von daher, ähm, wenn das bei drei Leuten von meinen ähm, 100, sage jetzt mal, vorkommt, ist es ja schon relativ viel. Ähm, Du hast ihn ja mit Sicherheit schon mal gesehen. Ähm, er kommt nicht nur an Wänden vor, sondern auch ganz typisch in der Erde, in feuchter Erde, in Heu oder im Tierfutter, was nicht richtig durchgefuttert, äh, durchgetrocknet ist. Ähm, und dieser Pilz bildet sehr, sehr viele Sporen, um sich fortzupflanzen. Das heißt, der ist sehr, sehr aktiv und diese Sporen sind nicht sichtbar. Die sind in der Luft, die werden von dir eingeatmet, die sitzen auf der Nahrung, du kannst sie essen. Und wenn sich eine weibliche und eine männliche Spore treffen, dann entsteht ein neuer Schimmelteppich auf einem Nahrungsmittel zum Beispiel. In der Biotonne kannst du sehr, sehr viele von diesen Sporen Einatmen, wenn du den Kopf drüber hältst und mal tief durchatmest. Ich würde es dir nicht empfehlen, selbst wenn dein Immunsystem intakt ist. Denn das ist gerade eine Stelle, die für immungeschwächte Patienten eher gefährlich ist. So ein tiefer Hieb aus der Biotonne mit den ganzen ähm, Sporen der Schimmelpilze können deinen Körper auf jeden Fall belasten. Natürlich kannst du es aber auch essen und mit der Nahrung aufnehmen, wenn die Sporen bereits auf einem Brot sitzen zum Beispiel, wo du den Schimmel noch nicht siehst und du ihn dann aufnimmst und er sich dann in deinem Darm verbreiten kann, weil dein Immunsystem nicht die Kraft hat, dagegen vorzugehen. Ich möchte trotzdem natürlich hier an dieser Stelle keine Panik verbreiten. Also wenn dein Immunsystem stark ist und dein Milieu gut ist, dann kann dein Körper mit diesen Fremdkeimen und Sporen und Pilzen super umgehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du besiedelt werden und dann können Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, aber auch Hautbeschwerden, Ausschläge, Atemprobleme von einer Pilzbelastung kommen. Die letzte Gruppe der Pilze, die den Körper befallen, sind die Dermatophyten oder auch Fadenpilze, nennt man sie. Und die mögen ganz, ganz besonders die Kreatininschicht der Haut, also ganz besonders Hornhaut, aber auch Nägel. Und deswegen sind sie prädestiniert, um Fußpilz auszulösen, denn sie mögen gleichzeitig auch noch dunkle, warme und feuchte Orte und wenn du synthetische Schuhe und synthetische Strümpfe anhast, dann kennst du das Problem der schwitzenden Füße und natürlich ist es im Schuh dunkel und auch trotzdem warm und das ist ein optimaler Nährboden für diese Pilze. Du bekommst es natürlich wieder nicht, wenn dein Immunsystem stark ist, deine Haut den richtigen pH-Wert hat und alles gesund ist. Es kommt wieder auf diese, auf die Kombination der Geschichten an. Also es hat weniger damit zu tun, wo du läufst, ob du barfuß läufst ähm, oder ob du dir Badelaschen irgendwo anziehst. Ähm, du wirst, das hat viel, viel weniger Einfluss auf, darauf, ob du Fußpilz bekommst als als äh, wie dein Körper gerade zugange ist. Also wenn dein Immunsystem stark ist, dein, ähm, dein Körpermilieu gut ist, du dich, du dich gesund ernährst und ähm, ein schön basisches Körpermilieu hast, dann kann dir nichts passieren. Und gleichzeitig, wenn du immungeschwächt bist, dann kannst du im Schwimmbad alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und irgendwelches Desinfektionsmittel auf deine Füße sprühen und mit Badelatsch rumlaufen und du hast hinterher trotzdem den Fußpilz. Das heißt, Ganz klar, wir müssen hier Ursache, Ursachenforschung betreiben und an der Ursache arbeiten, damit der Pilz weggeht und nicht wiederkommt. Und die beliebtesten... Stellen für diesen Pilz, für diesen Fadenpilz oder für die Dermatophyten sind die Zehenzwischenräume, Zwischenräume, die Achselhöhlen und aber auch die Genitalien und andere Hautfalten unter der Brust zum Beispiel oder bei übergewichtigen Menschen auch am Bauch. Also überall da, wo sich Feuchtigkeit bildet und wo nicht viel Sauerstoff und ähm, Licht hinkommt. Das sind so die Bereiche, die dieser Pilz besonders mag. Und man sieht hinterher richtig, dass die Haut rissig wird und ähm, auch richtig zu kämpfen hat mit dieser Pilzinfektion. Wachsende Pilzkolonien ähm, stören nicht nur die Verdauung oder das Hautpilz, sondern sie bilden auch Toxine. Und ähm, diese, diese Gifte für den Körper ähm, bilden diese Pilze, um Mitbewerber der Haut, der Schleimhaut zu verdrängen. Das heißt, wenn wir den Darm nehmen, da gibt es ja auch ein paar Bakterien und Viren und ähm, Immunzellen und mit diesen Toxinen versuchen die Pilze, sich Platz zu schaffen. Das heißt, indem sie die bilden, sterben andere Bakterienarten um sie herum ab und sie können sich besser ausbreiten. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die, diese Toxine, die dort entstehen, das sind gegärte Kohlenhydrate, also du hast was gegessen, der Pilz vergärt die Geschichten und dann entsteht eine Alkoholart und die kann wiederum deine Leber und deine Nieren schädigen und schwach machen, wenn du eine große Anzahl von Pilzen im Darm hast und die alle diese Toxine bilden, das heißt, je mehr Pilze du hast, umso mehr leidet deine gesunde Darmflora, umso besser können sich die Pilze ausbreiten, umso mehr Toxine, Alkohole werden gebildet und dann leidet dein ganzer Körper darunter. Ein ganz besonderes von diesem von Mykotoxin ist das Aflatoxin. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das ging schon öfter mal durch die Presse als Name, Aflatoxin. Und das kommt nicht nur in den Pilzen vor, sondern sogar in den Pilzsporen ähm, der Schimmelpilze. Und die werden übertragen. Du kannst sie sogar einatmen. Und das Besondere ist, dass sie dieses Toxin und auch die Pilzsporen, Hitze und Kälte empfindlich sind. Unempfindlich sind, das heißt, dass, du, dass sie überleben können und sehr, sehr lange überleben können, bis sie irgendwo auf Milieu treffen, wo sie sich wieder perfekt ausbreiten können. Und diese Aflatoxine sind sehr, sehr blöd für unsere Leber. Die wird stark geschädigt dadurch, wenn wir davon viel abbauen und davon viel im Körper haben. Und wenn die Leber geschädigt ist, haben wir so typische Symptome wie Schwäche, allgemeine Schwäche, Antriebslosigkeit, weil die Leber einfach echt viel Energie benötigt, um richtig diese Toxine abzubauen. Ähm, da wissen wir aber ein wirkungsvolles Mittel, was ich an dieser Stelle schon mal nennen möchte. Das kommt später nochmal. Aber das ist das Bentonit, ähm, was du als Pulver kaufen kannst und was du einfach einmal am Tag nehmen kannst. Und das bindet nachgewiesenermaßen diese Aflatoxine und bringt sie aus dem Körper heraus. Das heißt, ähm, das wäre eine sehr wirkungsvolle Maßnahme, um die Leber zu entlasten und um den Körper von diesen Toxinen zu befreien. Was ist also jetzt... Die ursächliche Therapie für den Pilzbefall Grob gesagt, wir müssen das Immunsystem stärken und das Milieu im Körper verbessern. Das sind die großen Baustellen, die du angehen darfst. Und was ganz wichtig ist zu wissen, alles, was hier die Schulmedizin bereithält, was normalerweise verschrieben wird für Fußpilz, Vaginalpilz oder andere Pilzarten, also irgendwelche Tinkturen, Häpfchen, Antimykotika, sind alles keine ursächliche Therapie. Ich kombiniere das schon auf einer pflanzlichen Basis mit meinen Klienten, einfach damit die Symptome schneller zurückgehen, aber eine reine symptomatische Pilzbehandlung, wie es ganz, ganz oft bei Fußpilz gemacht wird, es werden nur irgendwie gekremt oder irgendwelche Tinkturen geschmiert, hilft natürlich überhaupt nicht gegen die Ursache, denn das Immunsystem ist immer noch down und das Milieu ist immer noch schlecht und bei der nächsten Gelegenheit kommt das wieder. Das ist ganz, ganz typisch, das erzählen auch die Patienten dass sie sich das draufschmieren und während in der Zeit, wo sie schmieren, bleibt es weg und wenn sie aufhören zu schmieren, kommt es wieder. Und ähm, da ist einfach wirklich wieder Verantwortung gefragt von dir selber als Betroffener, dass du, die, dass du an der Ursache arbeitest und nicht die ähm, Symptome wegcremen willst. Das heißt, wir sind wieder beim Körpermilieu, beim Immunsystem und dann sind wir auch wieder irgendwo beim Darm. Und um das hinzubekommen, wäre es gut, du ernährst dich erstens basisch. Das heißt, du isst viel Gemüse, viel Obst und ganz wenig Zucker, Weißmehl, Fleisch und Milch. Also im Prinzip eine anti Ernährung. Ich weiß nicht, wie oft ich es in diesem Podcast schon gesagt habe. Dein Körper dankt es dir. Es ist super für dein Körpermilieu, für deine Haut für alles, wenn du einfach dich sehr viel pflanzlich ernährst und das andere etwas in den Hintergrund stellst. Der zweite Tipp wären basische Fuß- oder Ganzkörperbäder. Nicht nur, wenn du Fußbild hast, auch wenn du andere Problematiken mit Pilzen hast, ist es super, wenn du ein Fußbad oder ein Ganzkörperbad, ähm, Basenbad machst, zum Beispiel mit Natron. Das findest du eine der Backabteilung im Supermarkt und kannst dann das mit in die, ins Badewasser geben. Und dann kannst du über die Hautoberfläche ähm, die, übersäuerte, die übersäuerten ähm, Geschichten im Körper ausgleichen und einfach eine Basentherapie machen. Es gibt auch Thermen, die so große Baden, Basenbäder haben, wo du reingehen kannst, aber das kannst du auch als Fußbad ähm, oder wie du magst als Ganzkörperbad zu Hause machen. Dann der Tipp 3, eben schon erwähnt, dass Bentonit zum Ausscheiden der Toxine und anderen Giften auch um deinen Darm zu unterstützen, um ihn zu fördern, um die Schlacken rauszubringen, ist Bentonit eine super Sache. Kannst du dir im Internet bestellen. Und was da ganz wichtig ist, dass du genug Wasser trinkst. Also Bentonit dickt an und es ist ganz, ganz wichtig, dass du das nicht einfach nimmst und ein Glas Wasser trinkst und den Rest des Tages nichts mehr, denn dann hast du eine dicke Verstopfung. Also bitte mit genügend Wasser. Und das ist auch ein Tipp, den ich hier noch geben kann. Trink viel Wasser für ein gesundes Körpermilieu und für ein gesundes Immunsystem. Und ich meine wirklich Wasser, nicht irgendwas mit Geschmack oder so. Dann habe ich den Tipp 4. Natürliche Antimykotika zur Unterstützung deines Körpers. Also nicht als rein Reine Therapie, aber zur Unterstützung, damit sich die Haut, die Schleimhaut der Dame schnell erholen kann. Das könnte zum Beispiel sein kolloidales Silber, um das auf die Haut zu sprühen. Oder Oreganoöl, eine ganz natürliche Geschichte. Oreganoöl ist allerdings ähm, eine Pflanzenart, die bei manchen Menschen Allergien hervorruft. Das heißt, wenn du dich damit behandeln willst, test es vorher an einer gesunden Hautstelle, ob du darauf reagierst, bevor du das auf die Fußpilz oder auf die andere Pilzbelastete Stelle. Schmierst. Außerdem hilft auch Apfelessig sehr gut als Tinktur, ähm, um pilzbelastete Stellen zu behandeln. Tipp Nummer 5 ist Kokosöl. Und Kokosöl kannst du auch super präventiv einsetzen. Und Kokosöl ist bei Raumtemperatur so fest und wenn du es in die Hand nimmst, wird es flüssig. Du kannst es als äh, Bodylotion benutzen, als ähm, als Nahrungsmittel, du kannst da Lebensmittel anbraten, du kannst damit Kuchen backen. Es gibt ganz, ganz viele Geschichten und es wirkt im Körper und außerhalb des Körpers antimykotisch, also gegen Pilze, aber auch antibakteriell und antiviral. Es ist also... Ähm gut für dein Milieu und ich nutze Kokosöl schon sehr lange als Zahnpasta und auch für meine Hautpflege nutze ich das auf jeden Fall und das kannst du auf die betroffenen Hautstellen einreiben oder es auch präventiv nutzen, um deine Haut zu schützen, wenn du weißt, dein Immunsystem ist nicht so auf der Höhe und als Therapie für die pilzbelasteten Stellen kannst du es auch mischen mit Oreganoöl, dass du einfach diese beiden Geschichten mischt und das dann auf die Stellen aufträgst. Dann ähm, Tipp Nummer 6, Immunsystem stärken. Ganz, ganz wichtig. Und wo sitzt das Immunsystem? Jetzt könnt ihr alle im Chor sagen, im Darm. <lacht> genau, also ganz, ganz viele Immunzellen sitzen im Darm. 80% des Immunsystems ist im Darm. Das heißt, wir müssen uns um den Darm kümmern. Wenn du eine Pilzbelastung hast, mach einen Stuhltest. Guck, was in deinem Darm los ist. Lass dich von mir oder von jemandem ganz anders unterstützen, deinen Darm zu behandeln. Er ist das Zentrum deiner Gesundheit. Kümmere dich gut um ihn. Sorgt dafür, dass es ihm gut geht. Der braucht einfach dann Probiotika und genau die richtige Therapie, damit er sich erholen kann, damit sich dein Immunsystem erholen kann. Außerdem braucht dein Körper wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Auch da kannst du dich beraten lassen oder mal schauen, was das Internet so bereithält. Du brauchst aber sicherlich nicht alle Kombipräparate immer und jeden Tag. Ich bin dafür, das auch zu gucken, was wirklich notwendig ist dann empfehle ich für das Immunsystem unbedingt kalte Wasseranwendungen. Das Immunsystem ist von uns ein bisschen verwöhnt. Wir haben es immer schön warm, immer 22 Grad, immer schön muckelig in unseren Wohnungen, im Büro. Wir sind immer so in so einem warmen Kokon und unser Immunsystem braucht auch Reize. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich nach jedem warmen Duschen auch einmal richtig mich kalt abdusche. Wenn du einen kalten See in der Nähe hast, ist das auch eine super Möglichkeit. Oder du eine Badetonne im Garten hast oder irgendetwas, wo du die kalten Wasseranwendungen machen kannst, dann mach das. Das ist super gut für dein Immunsystem. Das hilft dir so unglaublich weiter, das zu stärken. Also eine kalte Wasseranwendung am Tag. Wenn du natürlich in die Sauna gehen magst, kannst du es auch machen. Aber mach das mal jeden Tag, das ist eine super Geschichte. Der Tipp Nummer 7 ist, dich gut um deine Leber zu schützen, äh zu kümmern. Deine Leber zu schützen, dich um sie zu kümmern. Das kannst du mit zum Beispiel Kurkuma machen oder mit Schwefelverbindungen äh, oder mit reinem Schwefel, MSM heißt das dann, um die Entgiftung des Körpers zu fördern, um die Leber zu entlasten. Gleichzeitig hilft es super. Wenn du mehrmals am Tag richtig schön tief durchatmest, dann, dann massiert dein Zwerchfell die Leber, die rechts oben im Oberbauch liegt, richtig gut durch. Und du hast ähm, da auch eine gute Steigerung der Aktivität deiner Leber. Außerdem liebt deine Leber Bitterstoffe wie Rucola oder Artischocken und sowas zu essen und zu genießen, ist auch eine sehr, sehr gute Variante. Der letzte Tipp an dieser Stelle wäre Vitamin D. Ich habe eben die Vitamine schon so nebenbei. Und hier nochmal für dein Immunsystem, für deine Haut, Vitamin D. Geh in die Sonne und substituiere trotzdem Vitamin D über das Jahr, damit du eine gute und gesunde Versorgung hast. Wenn du mehr darüber erfahren willst, schau mal in die Vitamin D-Folge von mir rein. Ganz speziell für das Thema Fußpilz habe ich jetzt noch den Tipp, dass du nach dem Duschen, ähm, nach dem Waschen Backpulver auf die Stellen gibst, um ähm, das Milieu so zu verändern, dass die Pilze dort nicht mehr gut leben können. Du kannst auch mit Teebaumöl deine Füße einmassieren, das wirkt auch stark antimykotisch und ähm, zusätzlich zu den ganzen Tipps mit dem Immunsystem, die ich dir gerade gesagt habe, wäre es gut, du achtest darauf, Vernünftiges Schuhwerk zu haben. Also keine synthetischen Geschichten zu benutzen. Schuhe, wo deine Füße nicht so schwitzen. Socken, die möglichst aus Baumwolle sind. Ähm, achte darauf, dass deine Nägel gepflegt sind, dass du keine Taschenbildung hast an den Nägeln, wo sich Pilze und andere Bakterien gut absetzen können. Und wenn das möglich ist. Ähm Guck einfach, dass du auch ganz viel Luft an deine Füße lässt, dass du barfuß gehst, dass einfach ähm, sich diese dunklen, feuchten Stellen an deinem Körper gar nicht erst bilden können. Dann möchte ich an dieser Stelle noch auf den Scheidenpilz eingehen und zwar Scheidenpilz der Frau und auch das Pendant beim Mann. Ähm, der Scheidenpilz bei der Frau deute, zeigt sich durch Jucken in der Scheide oder geschwollene Schleimhäute, ähm, durch so weißlichen, manchmal auch krümeligen Ausfluss, <lacht> durch Schmerzen beim Sex und oder Schmerzen beim Wasserlassen. Manchmal wird es verwechselt auch mit einer Blasenentzündung von den Frauen. Wieder haben wir hier natürlich das geschwächte Immunsystem. Und in diesem Fall ist es wichtig, möglichst keinen Geschlechtsverkehr in der Zeit zu haben, weil das übertragen werden kann, die Pilze, an den Mann. Und dann haben wir beim Mann die Pilzinfektion, die sich äußert mit einem Juckreiz und einer Rötung sowie einem weißen Belag auf der Eichel und eventuell auch schmerzhaft, <lacht> schmerzhafte ähm, Berührungen der Eichel dann. Ursachen sind hier zu viel Hygiene, mehr als zu wenig Hygiene in allermeisten Fällen. Also eine Pilzbelastung in der Scheide der Frau kann daher kommen, dass du zu viel Duschgel, zu viel Zeug ähm, in deinem Genitalbereich verteilst und damit die normale Schleimhaut völlig zerstörst. Das wäre eine Möglichkeit. <lacht> Entschuldigung. Aber auch mh, Tampons können dafür sorgen, dass das Milieu gestört wird, weil sie die Schleim, Scheidenschleimhaut komplett austrocknen und dafür sorgen, dass die, das die normale Flüssige, ähm, die, die Schleimhaut hat ja so eine ja, Schleimschicht oben drüber, dass die ihre Arbeit, ihre Immunarbeit nicht mehr machen kann. Ähm, da als Zusatztipp könntest du mal dir das anschauen, was eine Menstruationstasse oder ein Menstruationscup ist, um deiner Schleimhaut was Gutes zu tun. Ich verlinke dir das mal. Allgemein solltest du nachts keine synthetische Unterwäsche tragen, wenn du dazu neigst, damit Luft äh, da an deinen Genitalbereich kommt. Also Baumwollschlüpfer sind hier angebracht oder einfach unten ohne Schlaf. Ähm, in dem zusätzlichen Fall könntest du ähm, auch mit Kokosöl wieder arbeiten, das kannst du zur Intimpflege ebenfalls benutzen oder wenn du eine akute Infektion hast, dann rate ich dir zu Zäpfchen mit Milchsäurebakterien, die das Ganze wieder richtig ansäuern, das Milieu da unten, da sind wir wieder wie im Darm, da müsste Säuresmilieu sein, um das Immunsystem und die Bakterien zu schützen. Und da gibt es zum Beispiel Döderlein-Zäpfchen rezeptfrei in der Apotheke, die du da benutzen kannst. Ja, Pilzbefall des Körpers, Immunsystem steht vorne dabei, Darm steht vorne dabei. Es hat immer wieder was mit dem ganzen Körper zu tun. Immer wieder müssen wir den ganzen Körper betrachten für die Ursache. Und da ist Immunsystem und Darm immer wieder vorne mit dabei. Also es lohnt sich, für so viele Krankheiten da etwas für zu tun. Und ich möchte dir das sehr ans Herz legen. Ich würde mich freuen, dich zu deiner besten Gesundheit zu begleiten. Den Link findest du in den Shownotes. Und außerdem teaser ich hier schon mal an, wird es bald das Körperkunde Netzwerk geben, wo ich dir Spezialisten empfehle, Kollegen empfehle, die dir auf deinem Weg zur Gesundheit weiterhelfen. Ich bin nicht für alle Spezialist und habe auch so meinen Lieblingsbereich. Und deswegen werde ich eine coole Seite aufbauen, wo du Experten findest, die dir zu deiner Gesundheit weiterhelfen. Also beobachte, was ich so mache, verlinke dich gerne mit mir bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube. Ich freue mich, wenn du mir weiter folgst, wenn du mir zuhörst und wenn du Fragen hast, melde dich bitte einfach bei mir. Ich wünsche dir alles Liebe und natürlich vor allen Dingen Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.